0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Es ist so spät wie nie, noch nie zuvor haben wir in der Geschichte der des Wölfe Talks einen so späten und aktuellen Podcast ähm, produziert. Wir sitzen am Mittwochabend spät nach dem 3 zu 1 Sieg äh, des VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart zusammen noch in der Redaktion und podcasten hier. Neben mir, vor mir sitzt Timo.
2: Grüß dich Timo. Hallo Leo. Servus. Bist schon müde oder geht noch? Also normalerweise schlafe ich um die Zeit, also ich kann mich gerade noch so auf den Beinen halten. Na, dann lass mal gucken, ob wir das äh, durchgeboxt bekommen. Auf geht's.
0: Abpfiff. Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
2: Und zurückliegend ist gut. Jetzt ist wirklich erst ein paar Minuten vergangen, seitdem äh, abgepfiffen wurde in Stuttgart. Äh, nach zwei Niederlagen in Folge hat der VfL Wolfsburg mal wieder äh, ein Bundesligaspiel gewonnen. Äh, mit 3 zu 1 bei, beim starken Aufsteiger in Stuttgart. Äh, es war ein guter Auftritt des VfL. Wie würdest du das Gänse, das Ganze generell charakterisieren? Ja,
1: sehr reif, also es gab ja ein paar Problemchen im Vorfeld, also nicht nur, dass sie die zwei Spiele äh, gegen Frankfurt und Bayern verloren hatten, sondern da auch sieben Gegentore äh, kassiert, was ja völlig untypisch ist für den VfL in dieser Saison. Dann weiterhin die ganzen Gerüchte um äh, Oliver Glasners Zukunft, jetzt dazu noch in Stuttgart waren zwei äh, Spieler gesperrt, die sonst sehr wichtig sind mit Kevin Babu und Paulo Tavio. Also es gab schon so ein paar ja, Hürden, die es zu überspringen galt, aber da hat der VfL sehr schnell, sehr kurzen Prozess mitgemacht, früh 2-0 geführt und damit auf der Siegerstraße gewesen und sehr, sehr souverän gezeigt, dass, dass diese Niederschläge sie jetzt nicht äh, völlig umgeworfen haben, sondern dass sie da sehr, sehr erwachsen, sehr, sehr souverän drauf ähm, reagiert hatten. Ja, fand den Auftritt auch echt sehr gut.
2: Ich fand, man hat auch mal wieder gesehen, welche Rolle Maximilian Arnold in der Mannschaft spielt, weil der musste gegen die Bayern ja aussetzen und ich fand, gerade was die Stabilität im Zentrum angeht, war da schon ein Unterschied. Ja, man merkt halt total, dass er mit
1: Xaver Schlager völlig eingespielt ist, dass die sehr gut miteinander harmonieren, dass da äh, die Automatismen greifen und das ähm, funktioniert oder sieht man im Spiel nach hinten, das sieht man auch im Spiel nach vorne, wobei ich äh, für mich Xaver nicht nur wegen seines Tores äh, in Stuttgart, der Deutlich auffälligere der beiden Herzkammerspielern das war auffällig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Du hattest ihn ja letztens zu einem größeren Interview da äh, und warst hinterher ziemlich begeistert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der ist irgendwie... Ja, so ein bisschen typisch
1: österreichisch, finde ich. Also äh, hat erstmal mal so drei, vier Nussschalen um sich herum, die man so nach und nach äh, knacken muss im Gespräch als, als Gesprächspartner. Aber dann hat es mich sehr überrascht, wie tief er so Einblick gegeben hat in seine Zeit in, in Wolfsburg, dass er zum Beispiel, ähm, er hat sich ja ganz am Anfang nach, nach wenigen Wochen schon ganz schwer am Knöchel verletzt und er meinte, das passte zu dieser Phase perfekt, weil er überhaupt nicht glücklich war außerhalb des Platzes. Er hatte zwar gespielt, aber so die Umgewöhnung an die neue Umgebung fiel ihm sehr, sehr schwer. Er meinte, er war überhaupt nicht glücklich, sehr, sehr traurig, sehr viel Heimweh und in der Phase meint er, habe sein Körper ihm signalisiert mit diesem Knöchelbruch, pass auf Junge, nimm dir die Auszeit, du musst nach Hause, du musst den Kopf wieder freikriegen und den, den Spaß am Leben und am Spiel zurückzubekommen und danach war er dann meinte er geheilt, so mental und, und auch physisch. Das fand ich ähm, sehr interessant und so Einblicke dann auch mal zu bekommen, weil das lassen ja heutzutage die allerwenigsten mal zu.
2: Ja und äh, gegen Stuttgart hast du auch gesehen, dass er, obwohl er jetzt auch nicht so der Großgewachsene und jetzt auch nicht der mit den breiten Schultern ist, doch physisch äh, ein ganz starker Spieler ist. Ne? Also er kann wenn er den Ball hat, viel damit anfangen, aber den Ball zu erobern, ist, da ist er nicht weniger schlecht drin. Ich finde ihn wuchtig. Also. Wuchtig, ja, schönes Wort.
1: Oder? Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu ihm, obwohl er gar nicht so eine Naturgewalt ist, physisch. Hat er doch irgendwie so einen tiefen Körperschwerpunkt und, und ähm, ja, der schriemelt sich überall so rein. und Dreht sich dann irgendwie so rein, dreht sich raus, hat überall seinen, seinen Körper dazwischen. Deswegen, ja. Top-Spieler, guter, guter ähm, Transfer und Sven tat der Stuttgarter Sportvorstand, glaube ich, hatte im, äh, im Pauseninterview auch gesagt, Zitat, der, der Schmaddi stellt immer gute Kader zusammen und mit dem Xaver ist ihm auch wieder ein guter Griff gelungen. Also das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, denke ich.
2: Ja, was jetzt gegen Stuttgart nicht ganz so gut funktioniert obwohl es, obwohl das Gegentor erst in der Nachspielzeit fiel, war irgendwie die Innenverteidigung. Da hatte man bei Pongacic und Brooks irgendwie das Gefühl, so recht harmonieren tat das jetzt nicht, oder?
1: Mhm. Lass uns doch dafür direkt mal in die nächste Kategorie starten, weil der Typ, der im Mittelpunkt steht, hat es ja ganz gut gemacht.
2: Na gut, wenn du das sagst.
0: Solo, wer sich in den Mittelpunkt spielt...
1: Und das ist natürlich Kuhn Kastels, der ähm, in Stuttgart zu einigen, einigen Paraden gezwungen wurde, von äh, einerseits natürlich guten Stuttgartern offensiv, andererseits aber auch einer ja doch an vielen Stellen nachlässigen eig, äh, eigenen VfL-Abwehr, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, also das, was du eben angesprochen hast. Ähm, John Anthony Brooks, Maxence äh, Lacroix hatten die ganze Saison über zusammengespielt. Jetzt war Marin Pongracic drin und man hat schon sehr, sehr gemerkt, dass da die Abstimmungen
2: doch nicht gepasst haben. Ich finde bei Pongacic, ich weiß, du stimmst mir da nicht zu, aber ich finde irgendwie, manchmal, wenn man seine Körpersprache anschaut und auch sein, ja, seinen ganzen Bewegungsapparat, irgendwie sieht er für mich eher aus wie ein Hobbyfußballer, auch wo das jetzt gar nicht böse gemeint ist, er hat durchaus seine Qualitäten, der ja auch schon gezeigt hat. Und er hat es ja auch in Stuttgart phasenweise gezeigt, aber Stuttgart hatte in den ersten, hat halt auch zwei riesengroße Chancen, die quasi über halb links eingeleitet werden, wo du dich gefragt hast, wo ist der Mann eigentlich? Und ähm, ja, ich weiß nicht, so richtig schlau werde ich aus dem nicht, muss ich ehrlich gestehen.
1: Zumal er sich ja auch außerhalb des äh, Platzes manchmal wie ein äh, Amateur verhält. Ähm, ja, aber jetzt in Stuttgart war es äh, ja offenkundig, dass er... Oder Klar, klar zu sehen, dass, er, dass ihm die Abstimmung fehlt, dass ihm der Rhythmus fehlt. Er hat die erste Halbzeit dafür gebraucht, in der zweiten Hälfte fand ich ihn stärker. Aber bei den ersten 45 Minuten war ziemlich, ziemlich klar zu sehen, der Junge braucht noch, um sich daran zu gewöhnen, was einen auch nicht so sehr überraschend ist, wenn man so wenig spielt wie er und dazu noch einen anderen Verteidiger auf der rechten Seite, dazu noch ein anderer Verteidiger als uns auf der linken Seite. Also da war ja schon viel Bewegung in der Kette sozusagen, was alles dafür gesorgte, dass Kuhn-Kastels sehr im Mittelpunkt stand. Der stand auch schon am Samstag im Mittelpunkt.
2: Aber nicht so wie gedacht.
1: Nee, überhaupt nicht so wie gedacht. Gegen die Bayern hat er nämlich zweimal mächtig daneben gegriffen, was ihm ja sonst echt höchst selten passiert. Der ist ja die ja, Konstanz und Souveränität in Person. Jetzt, ähm, das, das scheint ihn ziemlich gewurmt zu haben. Äh, zu Recht auch, weil ohne seine Fehler mh, am Samstag hätten die Bayern womöglich nicht in Wolfsburg gewonnen. Aber alles hypothetisch. Jetzt in Stuttgart hat er es äh, faktisch zurückgezahlt. Mit einem wirklich, wirklich sehr, sehr guten Auftritt, der ihn wahrscheinlich nur in der Schlussphase verhagelt wurde durch so ein abgefälschtes, blödes Gegentor, was ihm die, die weiße Weste gekostet hat, aber grundsätzlich gutes Spiel.
2: Es wäre übrigens schon seine 14. weiße Weste gewesen in dieser Saison. Das ist stark. Die würden alle gar nicht in meine Wohnung passen, wenn ich mir die aufhängen müsste, würde. Naja, zum Glück hast du nicht so viele weiße Westen.
1: Ja, das stimmt. Meine weiße Westen, meinst du meine Weste hat Flecken oder was? <lacht>
2: ja, so könnte man das sagen. <lacht> Nein, aber es, ich meine, es spricht ja absolut vor für ihn. Ne? Wenn du äh, so einen rahmenschwarzen Tag hast, äh, wie gegen die Bayern, wo er wirklich zwei Tore im Prinzip verschuldet hat, ähm, dann im nächsten Spiel ähm, so eine Leistung hinzulegen, also er hat ja nicht nur den Elfmeter gehalten, er war ja gleich zwei-, dreimal mhm. ähm, auch in einst, gegen eins Duellen auf dem Posten, von also das war schon stark und das spricht deutlich für ihn so eine Reaktion. Jupp, King Kuhn. Wie lange hat er eigentlich noch Vertrag?
1: Noch lange. Hat er zwischenzeitlich noch mal äh, verlängert, wird jetzt aber natürlich auch wieder mit vielen anderen Clubs in Verbindung gebracht. Auch unter anderem mit Borussia Dortmund, die schön doof wären, wenn sie Kastels nicht auf, die, auf ihrer Wunschliste hätten. Aber wenn der VfL die Champions League schafft, wird Kastels bleiben, dann wird auch Lacroix bleiben. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dann auch Wout Wechhorst bleiben wird.
2: Bis 2024 läuft sein Vertrag noch. Das sind ja noch ein paar Jährchen. Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite ist er jetzt ähm, 28 Jahre alt. Also ich meine, Torhüter können noch ein bisschen länger spielen als der eine oder andere Feldspieler. Aber wenn er nochmal zu einem richtig großen Club will, dann im Bälde, oder? Ja. Aber die Frage ist, ob du dann nicht, ob dir nicht die Champions
1: League als Bühne reicht, auch mit einem mittelgroßen Club. Zumal der VfL ja auch auf Sicht, denke ich sehr, sehr große Vorteile auf seine Konkurrenz gewinnt, wenn er es jetzt in die Champions League schafft. Weil in dieser Saison mit vielen Corona-bedingten finanziellen Ausfällen bei allen Clubs, wenn du dann noch so einen stabilen Faktor wie VW hinter dir hast und darüber hinaus noch die Champions League Kohlen generierst, dann hast du womöglich auch auf Sicht einen sehr, sehr interessanten Vorteil gegenüber äh, anderen Vereinen, die jetzt mehr Verluste machen und auch nicht so einen starken ähm, Sponsor haben wie Volkswagen.
2: Ja, gut. Das kann sein, aber trotzdem ist es immer noch was anderes für den weiß ich nicht, für den FC Chelsea zu spielen oder für den VfW Wolfsburg.
1: Apropos FC Chelsea, da wollten wir doch jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen, oder? Ja,
2: das war eine Überleitung. Hast du, gar, hast du gar nicht gemerkt, wo ich hin will eigentlich. Stark von dir. Das zu der späten Stunde. Genau, zur nächsten Kategorie. Grobes
0: Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte. Timo, du bist doch
2: auch Herzensanhänger des FC Arsenal, oder? Herzensanhänger nicht und ich weiß, worauf du hinaus willst und es hat ein bisschen gelitten äh, nach der Nachricht, die da am äh, späten Abend, ich glaube Sonntag war es oder so, Sonntagabend oder? da verkündet wurde. Ähm, ja, wir bewegen uns thematisch etwas weg von den Wölfen. Es sei uns verziehen. Ähm, das Thema, das glaube ich äh, die ganze europäische Fußballwelt diese Woche bewegt hat, äh, ist die Gründung oder jetzt auch wieder nicht Gründung der Super League. Deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass zwölf Mannschaften die super Idee hatten, jetzt noch gegeneinander zu spielen? Das
1: wird ja richtig spannend, dachte ich mir. Ähm, Habe mir dann die Teilnehmer angeguckt und war mir dann eigentlich schon, schon sicher, klar, das sind halt die Clubs, die international in Europa wahrscheinlich am, am allermeisten Flair haben, zumindest ein großer Teil davon. Warum jetzt dein FC Arsenal und Tottenham zum Beispiel da drin sind, kein Dunst, aber ja, klar, ähm, ich, das war der, der absolute Auswuchs von, von der Ab Abspaltung von dem, was der Fußball äh, generell ist, nämlich ein von den Fans und für die Fans ähm, entstandenes Spiel. Und äh, da kommt ja jetzt langsam oder aber sicher der, der Gedanke auf, dass es im Fußball auch um, um Geld gehen könnte,
2: wenn man ich sich dieses Konstrukt da mal anguckt. Ich hörte davon, ich finde es aber auch irgendwie, auch, auch viel zu kurz gedacht, also es ist es schon klar, dass die damit auch Märkte angreifen wollen, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland und nicht mal in Europa liegen, sondern asiatische Märkte, amerikanische Märkte, äh, das können die ja alles machen, aber mit zwölf oder maximal 15 Mannschaften jedes Jahr gegeneinander zu spielen, Herrgott, ist das langweilig, also die Champions League ist ja jetzt schon langweilig, weil mhm. du ja im Prinzip fast jedes Jahr dieselben D Duelle hast zumindest gefühlt. Ja, also auf jeden Fall ab
1: Viertelfinale davor. Aber das sind ja dann auch nur noch die Spiele, die so ein Real Madrid-Boss interessieren. Die wollen ja gar nicht dieses Vorrundenspiel in, sagen wir mal, Bergamo oder in, keine Ahnung, in Dortmund oder so. Das interessiert ja Real Madrid nicht. Die wollen Champions League und zwar auf Superbowl-Ebene, also ein weltweites Ereignis draus machen und noch mehr Kohle generieren, als sie jetzt schon haben, als, als Teilnahme an dieser Super League waren ja fast 3,5 Milliarden Euro fix für alle Teilnehmer ähm, stand ein Topf bereit und es ist ja letztlich, wir haben ja auch ähm, einige Reaktionen aus, dem, aus unserem Regionalsport eingeholt und die haben es ja alle gleich gesehen und auch gleich richtig gesehen, dass das einfach eine Geldverbrennungsmaschine ist, dass da versucht wird, auch die, die Kuh bis zum letzten Tropfen auszumelken, also ich glaube, es gibt gar keine, es gibt die Basis dafür nicht, die diese Spiele gucken möchte. Also zumindest in Europa nicht, aber das scheint das scheint den Leuten ja egal zu sein. Es, die Fans im Stadion sind nicht mehr wichtig, sondern wer vor dem TV sitzt und wer vor allem dafür bezahlt, da scheint es ja hinzugehen.
2: Ja, und es wurde ja auch ähm, von äh, Real, Realspräsident äh, Florentino Perez äh, Schön ausgesprochen. Danke. Ähm, mit der Corona-Pandemie auch noch ein bisschen begründet, weil äh, die Einnahmen... Äh, wegbrechen würden und man müsste nun halt gucken, auch wo man bleibt. Aber ähm, ich sag mal so, wenn man in den vergangenen Jahren vernünftig gewirtschaftet hätte, dann müsste man jetzt nicht gucken, wie man seine horrenden Schulden bedient. Also ich meine, FC Barcelona ist vielleicht nur das prominenteste Beispiel. Auch äh, Real Madrid ist, hat ja äh, Millionen Schulden. Und jetzt statt den Schluss rauszuziehen, dass man vielleicht mit den Preisen ein bisschen runtergeht, möchte man lieber dann wieder ein neues Konstrukt in die Welt schaffen, das im Prinzip auch keinen mehr interessiert.
1: Ja. Und
2: dann am selben Tag irgendwie äh, sickert
1: durch, dass David Alaba zum, zu Real Madrid wohl gehen wird mit 20 Millionen Euro Jahresgehalt. Also von daher, wir bewegen uns in einer Sphäre, die für uns beide vielleicht nicht mehr erreichbar sein wird in unserem Leben. Wahrscheinlich sogar nicht mehr. Und die aber auch für alle anderen aus meinem Umfeld und viele, viele, die man jetzt auch so gel ähm, gelesen hat bei Twitter und Co., dass das äh, überhaupt für keinen interessant ist, außer für die zwölf das dreckige Dutzend, ähm, dass sich
2: das ausgedacht hat. Aber man sieht, dass die Fans doch noch Macht haben, denn das Zurückrudern der englischen Clubs hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, was dann vor den Stadien los war. Da haben sich ja Tausende dann zu so spontanen Demos äh, getroffen, um gegen die Super League zu protestieren. Ja, und gleichzeitig hat es ja gezeigt, wie wenig
1: Ahnung die, die Besitzer von den Vereinen, die das ja ausgehandelt haben. Das ist ja zum Glück in Deutschland so gar nicht möglich, dass da so ein Besitzer aus Amerika so einen äh, Verein kauft, wie Manchester United oder Liverpool oder so, ähm, und das dann als, als äh, finanzielles Objekt als Invest betrachtet, ähm, wegen der 50 plus 1 Regel hier und die sitzen dann halt irgendwo in Amerika, denken sich, okay, wie kriegen wir unser Invest noch profitabler und denken sich dann so etwas aus im stillen Kämmerlein, ohne aber die Basis auch nur im geringsten im Blick zu haben und das ist ja wirklich das Schöne daran, dass die, die Basis, die Fans, die, mit denen es entstanden ist, für die es entstanden ist und die das ganze Ding leben und mit Leben füllen. Ähm, dass die es am Ende zurückgezogen haben und dass sie die vergessen hoffentlich nicht, wer dafür verantwortlich ist, sondern das wird vielleicht eine leere Lehre, äh, eine Lehre sein für die, ähm, für die Zukunft.
2: Das mag sein, obwohl natürlich, dass die UEFA sich jetzt zum Gralthüter des Fußballs aufschwingt, da auch natürlich irgendwie ein bisschen ja, makaber ist. Klar, da war auch viel Heuchelei von denen am Start, die, die sich
1: darüber echauffiert haben. Alleine Karl-Heinz Rummenigge, der ja auch für die, ja, für die Verbreitung und Ausbreitung des Fußballs steht, in Deutschland wie kaum ein Zweiter, dass er sich jetzt da als der Retter des klassischen Fußballs hinstellt, wenn gleich er auch nicht abgeneigt war von so einer, so einem Abspaltungswettbewerb vor ein paar Monaten noch und auch ähm, sonst alle Möglichkeiten nutzt, um irgendwie Geld zu generieren. Ja, also da traten dann auch viele Personen auf den Plan, die, 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 die den Moment genutzt haben, in dem viele im Scheinwerferlicht stehen, zu Recht auch, um sich dazu zu stellen.
2: Ein schönes Schlusswort. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Apropos Scheinwerferlicht. ne?
0: Abseits was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Naja, hat jetzt nicht unbedingt viel mit Scheinwerferlicht zu tun, aber es ist halt auch schon spät. Ähm, aber Oliver Glasner hat sich in eben jenes Jahr ähm, hereingecoacht, kann man das so sagen? Hereintrainiert ins Scheinwerferlicht, ins Schaufenster auf jeden Fall, auf den Mittelpunkt des Marktplatzes. Ähm, dort steht er, bewegt sich nicht weg, sondern wird von vielen, vielen Clubs offensichtlich umworben. Ähm, ob er nicht da Trainer werden möchte ab Sommer. Timo, ganz kurz einmal direkt gefragt, bleibt Olli Glasner Trainer des VfL?
2: Ich glaube ja. Es ist aber äh, jetzt nur ein Gefühl. Also ich weiß, dass viele glauben, dass er einen Abflug macht, weil er sich äh, öffentlich nicht festlegen möchte. Äh, trotz Vertrages äh, macht er da irgendwie, weiß ich nicht, fühlt er da so einen kleinen Tanz drum auch auf. Ähm, aber ich weiß ich nicht, also ich sehe, sehe wenig Gründe jetzt zu verlassen, ich kann das Argument nachvollziehen ob vielleicht in seiner Heimat ein Platz für ihn frei wird, da ist ja RB Salzburg ein möglicher Club, aber ich weiß nicht, beim VW Wolfsburg wenn die in die Champions League kommen dann ist das glaube ich schon ein Ziel das er gerne mitnehmen würde
1: das könnte er wahrscheinlich in Salzburg auch spielen. Da hast du ja jedes Jahr sogar die Chance, in, zumindest über die Qualifikation reinzukommen, was sie jetzt noch nicht so häufig geschafft haben. Ich weiß, dass du ich, das wahrscheinlich gerade sagen wolltest. Gab es da ja nicht
2: eine ziemliche äh, Serie, die schon so zahlreichen Belustigungen führte?
1: Ja, ja, ja stimmt. Äh, gegen irgendwelche luxemburgischen Clubs ist Salzburg schon relativ häufig aus der Champions League Quali geflogen, aber äh, sie haben es mittlerweile auch mal geschafft und dadurch, dass sie dort Dauermeister werden, äh, haben sie auch eigentlich fast jedes Jahr die Möglichkeit dazu, das hat man in Wolfsburg ja jetzt doch eher seltener. Sollte der VfL es jetzt in die Champions League schaffen, wäre es die dritte Teilnahme der Vereinsgeschichte. Und das ist ja dann schon deutlich seltener. Das ist ein Riesenerfolg ohne Frage. Auch jetzt schon eine sehr, sehr gute Saison. Sie sind, Der VfL ist jetzt schon sicher im Europapokal dabei in der neuen Saison. Aber die wollen natürlich die Königsklasse ganz klar jetzt mit fünf Punkten Vorsprung auf Dortmund muss es das Ziel sein, bei vier noch ausstehenden Spielen. Ich glaube allerdings nicht, dass Oliver Glasner bleibt.
2: Was lässt sich das glauben?
1: Seinen Rumgeeiere. Also wenn du jetzt schon weißt, dass du Trainer des VW Wolfsburg bleibst, warum sagst du es denn dann nicht? Warum so wie Adi Hütter meinst du? Ja, der wusste es ja offensichtlich noch nicht, dass er Trainer war. Das, äh, von Eintracht Frankfurt
2: bleibt. Also als er, zum Zeitpunkt, als er es gesagt hat, wusste er es noch nicht und später kam etwas, was ihn umdenken ließ. Ja, ja aber wenn man das antizipiert, kann man sich ja genauso äußern, wie Oliver Glaser das getan hat. Also ich habe da schon durchaus, auch wenn ich wahrscheinlich die Frage selbst gestellt habe, äh, durchaus auch Verständnis für. Ja, ich finde das ja auch irgendwie amüsant, wie eloquent er
1: sich da rumwindet um diese Frage. Also da sind ja sprachliche Wendungen dabei, die, äh, die ja auch angenehm sind, so, weil es ja auch ein kleines Spiel ist, irgendwie mittlerweile, wie, wie, wie kann ich da noch an diesem Thema vorbei antworten, sozusagen. Aber er saß ja nur offensichtlich am Freitag vor dem Spiel gegen Bayern mit Hansi Flick zusammen im Hotel, das hatte Oliver Glasner im TV auch erzählt. Und dann haben sie sich beide erzählt, wie, wie ihre Pläne sind nach der Saison. Und da hat Oliver Glasner Zitat gesagt, ich, war, ich wusste, was Hansi vorhat und er weiß, was ich vorhabe.
2: Und daraus schließt du jetzt aber auch, dadurch, dass er was vorhat, dass es was ist? Was naja, also wenn er
1: nichts vorhätte, also seinen Vertrag in Wolfsburg erfüllen würde, dann müsste man auch äh, einem Gesprächspartner nichts davon erzählen, dann wäre es ja Normalität.
2: Uh, ähm, ja. ja, ist für mich ein bisschen viel rein interpretiert. Ja, aber
1: darum geht es ja auch äh, in dieser Phase. auch. Ähm, der Einzige, der das Ganze lösen könnte, wäre Oliver Glasner selbst. Der sagt, Leute, es ist mir zu bunt. Ich bin ganz sicher, Trainer des VfL Wolfsburg sollte nichts dazwischen kommen.
2: <lacht> ja, aber wirklich war das ja so, so auch geäußert. <lacht> nee. Indem er sagt, dass er Vertrag hat bis da und da. Äh, ist das ja quasi dieselbe Aussage wie ich bleibe hier. Ja, es wird uns noch ein bisschen begleiten, das Thema. Ich denke schon, dass er gehen wird. Also zuallererst zu muss man ja natürlich auch sagen, dass es überhaupt diese ganzen Interessenten gibt, spricht ja auch erstmal für ihn. Also man kann das ja aus seiner Sicht auch, oder muss es ja aus seiner Sicht erstmal als Riesenwertschätzung auch für seine Arbeit deuten, ja. wenn zwischendurch sogar angeblich ja die Bayern, Frankfurt, Salzburg, haben wir noch wieder in der Verlosung eigentlich? Ja,
1: eigentlich alle. Aber ob die jetzt wirklich schon an ihn herangetreten sind, ist ja die, die eine Frage. die Er wird halt erstmal als Spekulationsobjekt überall in, ins Rennen geworfen und klar ist das auch eine Wertschätzung für ihn. Und vielleicht auch deshalb so angenehm für ihn, weil es ihm von innen heraus an Wertschätzung fehlt, weil dieses Verhältnis zu Jörg Schmatke, oft zitiert, schon vielfach drüber gesprochen, ist ja nicht gut und sie, sie sprechen weiterhin wohl nur das Allernötigste, wenn überhaupt und vielleicht ist ja dann, wenn du praktisch von deinem Partner nicht so viel äh, Aufmerksamkeit und Zuspruch und Lob bekommst, ist es ist dann besonders äh, attraktiv, wenn von außen jemand kommt, der sagt, Mensch, das machst du aber gut.
2: Sprechen wir jetzt noch über den VfL und Glasner oder war das ja, jetzt ja. eine persönliche Anmerkung? Nee, nee,
1: total fußballerisch bezogen.
2: Ja, also, ich würde mich freuen, wenn er hier bleibt. Ich äh, finde ihn sympathisch und fachlich äh, kann man wenig Schlechtes über ihn sagen, wenn sie jetzt tatsächlich in die League kommen. Ähm, erstes Jahr sind sie siebter geworden, jetzt womöglich dritter. Eindeutig eine Entwicklung auch zu erkennen. Von daher, ähm, aus VfL-Sicht müssen wir eigentlich da alles dafür tun, dass er bleibt. Und ja, normal müsstest du ja sogar den Vertrag mit ihm verlängern. Also. Damit du nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Saison gehst. Genau. Vielleicht ist ja das das,
1: was er vorhat. Er pokert mit den, mit den ganzen anderen äh, Interessenten für einen eigenen neuen, schöneren Vertrag beim VfL. Das ist deine. das, ist das was der
2: Hansi Flick erzählt hat. Boah. Hör zu Hansi, ich verlängere hier demnächst bis 2035. Ungefähr. Ja, spannend auf
1: jeden Fall. Ähm, es gibt noch einen, der diese ganze Geschichte beenden kann und das ist Oliver Glasner selbst. Nein, und Hansi Flick. Das stimmt, sie Flick auch und vielleicht auch Oliver Glasners Familie oder jemand, der noch Bescheid weiß. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und gucken
0: jetzt mal einen Schritt weit nach vorne. Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
2: Die kommende Aufgabe könnte tatsächlich schon die Vorentscheidung in Sachen Champions League bringen. Am Samstag ist Borussia Dortmund zu Gast in der VW Arena. Die Dortmunder haben ihr Spiel heute gegen Union Berlin, heute sage ich, es ist Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, gerade eben Gerade eben auch gewonnen, das heißt der VfL hat fünf Punkte Vorsprung und danach sind noch drei Spiele zu gehen, das heißt, Taschenrechner raus, es könnten acht Punkte Vorsprung sein, bei noch neun zu vergebenen, da müsste schon was mit dem Teufel passieren, sagt man das so. Müsste es mit dem Teufel zugehen? Zugehen. Mhm. Äh, Aber es könnte er, auch was mit dem Teufel passieren. Glaube, auch. Das auch. <lacht> ähm, wenn das nicht mehr klappt. Aber dazu müsste der VfL erstmal den BVB schlagen. Kann er das? Natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dortmund ist natürlich ganz interessant. Die haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen, haben innerhalb von drei Spielen sechs Punkte auf den VfL gut gemacht. Also vor zwei Wochen sah es ja noch deutlich besser aus für den VfL. Da hatten sie elf Punkte Vorsprung auf Dortmund. Jetzt sind es eben noch fünf. Aber es ist, sind immer noch fünf, um es auch mal positiver zu betonen. Fünf Punkte Vorsprung. Du hast dazu noch einen Punkt Vorsprung, glaube ich, vor Eintracht Frankfurt. Die müsste Dortmund ja auch erst nochmal überholen. Und von daher ist die Ausgangslage... Am 30. Spieltag, fünf Punkte vor dem fünften, natürlich weiterhin hervorragend. Und dieses 3-1 heute in, äh, in Stuttgart war natürlich auch ein Signal. Den Druck, den Druck einfach mal weitergegeben nach Dortmund und gezeigt: guck mal, passt auf, wir sind auch wieder in der Spur. Jetzt müsst ihr erstmal am Samstag liefern. Dortmund steht am Samstag unter Druck, unter höherem Druck als Wolfsburg. Und das ist natürlich
2: ein gutes Fund. Ist irgendwie auch eine merkwürdige Mannschaft, Dortmund. Ne? Ich meine, da sind so viele so viele wirklich talentierte Fußballer drin, ähm, aber irgendwie kriegen die die PS nicht konstant auf den Rasen. Ich meine, ich, wenn man auf die Tabelle guckt, hat, äh, hat Dortmund doppelt so viele Spiele verloren wie der VfL. Der VfL hat fünf lang kassiert, Dortmund steht schon mal zehn. Ja,
1: ja kriegen die PS nicht auf die Straße, weil die Hinterräder nicht gut sind. um Das oh ganze yeah. mal im Bild zu bleiben. Also da steht mit Marvin Hitz zwar ein sehr solider, aber kein guter Bundesliga-Torwart drin. Die Abwehr ist auch eher schwach. Ich finde, der Hummels ist natürlich gut, aber ähm, Akanji kann ich nichts abgewinnen. Links hat zwischenzeitlich dieser Schulz da gespielt Rechts Morey oder was weiß ich oder Peschek und oder dieser Postbote aus Belgien also das ist alles nichts da, äh, das ist nichts vorne ist die Mannschaft überragend besetzt auch individuell und mannschaftstaktisch gut aber hinten ist das viel 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 zu schwach viel zu schwach
2: und das ist jetzt die Chance wo der Vorfeld angreift Naja, also sie
1: dürfen auf jeden Fall nicht so viele Chancen zulassen wie, zu, wie jetzt gegen Stuttgart, weil die Dortmunder Offensive davon mehrere nutzen wird. Also wenn Wolfsburg weiterhin mit offener Tür hinten spielt, dann werden die Dortmunder da gezielter durchgehen und ganz, ganz sicher äh, mehr Tore schießen, als jetzt Stuttgart das machte. Ne? Ähm, aber der VfL hat es ja äh, eigentlich auch eine wundersame Wandlung jetzt mittlerweile durch in den letzten Wochen zu einer richtigen Offensivmaschine geworden. Also die schießen ja jetzt mittlerweile Tore wie wie ein richtiges Top-Team. Das war ja zwischendrin, waren ja die Wolfsburger Spiele immer 1-0, 2-1, 2-0, so ungefähr. Und jetzt schießen sie drei in Frankfurt, zwei gegen Bayern, jetzt wieder drei gegen Stuttgart. Also hat zwar nur zu einem Sieg gereicht, aber nach vorne geht es natürlich richtig ab gerade.
2: Aber ist ja nicht die balance ein bisschen verloren gegangen?
1: Ja, die balance auf jeden Fall. Weil die Gegend... Äh, Wäre natürlich wichtig gewesen, jetzt mal in Stuttgart äh, ohne Gegentor zu bleiben. Dann kriegst du halt in der... 92. noch so ein abgefälschtes Ding rein. Einfach für die Sicherheit so, aber ähm, ja, auf jeden Fall ist die Balance oder hat sich einfach verschoben. Ne? Also weg von der kontrollierten äh, Idee hin zu, äh, zum Spektakel.
2: Okay. <lacht> Und gibt es dann auch ein Spektakel am Samstag oder was erwartest du da? Kann man eigentlich von ausgehen, oder?
1: Also zwei so offensiv starke Mannschaften, die, äh, die jetzt auch zuletzt. Vollgas durchtreten. Marco Reus hat jetzt neulich gesagt, die wollen jetzt das, das Gaspedal durchtreten bis zum Ende, um die Konkurrenten in der Champions League oder um die Champions League-Quali unter Druck zu setzen. Also ja, gehe ganz stark davon aus, dass das am Samstag auch ein äh, ähm, Spiel mit viel, vielen, vielen sehen wird. Ähm, wenn gleich die Wolfsburger Stärke natürlich eigentlich die Kontrolle ist über Spiele und über Gegner und wenn sie das hinbekämen, Wäre es, glaube also wenn sie im Spiel Kontrolle verpassen, Dortmund an die lange Leine äh, an die kurze Leine nehmen, nicht viel zulassen und dann gezielt kontern, ich glaube, das wäre wär ein gutes Mittel.
2: Ist so die Frage, ob du Dortmund über 90 Minuten an so eine Leine nehmen kannst. Ne? Ich meine, mit Haaland haben die da vorne ja einen. Ähm, der steht ja eigentlich in Robert Lewandowski in kaum was nach, was das Ausnutzen von Torschancen angeht. Ne?
1: Ja, zuletzt hat er, glaube ich, nicht mehr so gut getroffen, aber. Ja, das ist schon wie also kann man nicht anders sagen. Jetzt nacheinander gegen, jetzt der ja, der Wolfsburg dann innerhalb von vier Spielen André Silva, ach Robert Lewandowski war ja gesperrt. Jetzt wollte ich gerade so eine Reihe aufmachen mit Silva, Lewandowski und Haaland, aber... Er haut
2: nicht ganz hin. Schupo dafür. schoko -Pudding. Schönen Gruß an
1: Thomas Hiete an der Stelle, der <lacht> den Namen ja auch gut aussprechen kann.
2: Ja. Naja, muss man abwarten, was da passiert am Samstag.
1: Na klar. Aber ja, also das Ding war heute enorm wichtig. Hätte der VFL heute verloren, hätte Dortmund am, am Samstag vorbeiziehen können und den Druck richtig äh, erhöhen können, so hat äh, der VFL auf jeden Fall den Druck weiter zurückgegeben, wieder zurückgegeben nach Dortmund. Die müssen, Rosburg will. Das ist, glaube ich, der Unterschied für, für den Samstag.
2: Mit acht Punkten sind sie durch, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und mit fünf Punkten nach dem Spiel, meinem Unentschieden? Auch, ich
1: glaube, wenn sie nicht verlieren, dann, dann sind die... die Möglichkeiten ganz, 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 ganz groß. Der
2: VfL hat dann noch Union, Leipzig und Mainz. Ja, machbar. Müsstest du vermutlich eins gewinnen, eins ja. unentschieden. Ja,
1: es ist zu schaffen. Ich, und Dortmund gewinnt doch auch, auch nicht noch, die gewinnen doch jetzt nicht sieben Spiele, die letzten sieben Spiele, also drei haben sie jetzt und die nächsten vier gewinnen sie auch nicht. Glaube
2: ich nicht. Dafür sind mir die nicht stabil genug. Dortmund spielt auch noch gegen Leipzig, auch noch gegen Mainz und dann noch gegen Leverkusen. Ja. Und hat zwischenzeitlich noch Pokal-Halbfinale gegen Kiel. Ja. ja, viel Spaß. Für wen? Alle. Okay, nächste Kategorie? Ja.
0: Tipp, unsere Prognose für das nächste Spiel. Ich mache äh, kurz und schmerzlos
2: 2-2. Tore durch.
1: Uh, jetzt kommst ich wollte es doch kurz und schmerzlos machen, Timo, jetzt hier kurz vor Mitternacht kommst du jetzt noch mit dezidierten Prognosen, dann ein Arnold, ein
2: Beweghorst. Äh, ja, das ist ja ein gewagter Tipp.
1: Ja. ja, und was willst du denn?
2: Ich wollte eigentlich auch Unentschieden tippen, aber jetzt traue ich mich nicht so recht, weil ich dann so ein bisschen als äh, Mitläufer dastehe. Mhm. Ähm, deshalb tippe ich tatsächlich gewagt auf einen 2-1-Sieg für den VfL.
1: Okay, aber kein Tor von Arnold oder Wegkost, ne?
2: nein. Tor durch Maximilian Philipp und Xaver Schlager. Guck an, die österreichische Tormaschine hat jetzt
1: äh, zugeschlagen, meinst du, ja, und hat den Blut Bann geleckt. gebrochen sozusagen. Ja, wunderbar. Haben wir das am ähm, späten Mittwochabend hier noch erledigt. Ähm, wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns nochmal wieder in dieser Saison. Ein Heimspiel haben wir glaube ich noch oder sogar zwei. Dann heißt sogar noch zwei Folgen hier. Ähm, also, gute Nacht Timo. Schönen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, wir hören uns. Ciao. Tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast